0: Ich bin von meiner Sichtweise überzeugt, dass die künstlich intelligenten Systeme uns im Nachlauf dabei helfen können, ähm, den Entscheidungssupport deutlich zu verbessern. Also okay. da tatsächlich festzustellen, dieses hier ist eine Situation, die in der Vergangenheit schon mal zu einem Fehler oder einem Ausfall geführt hat. Und insofern können wir daraus dann auch die Maintenance-Mechanismen ableiten.
2: Herzlich willkommen zum Indie4-Podcast. Mein Name ist Marius Roth. An dieser Stelle hört ihr sonst immer noch Tim. Der ist heute allerdings nicht da, der ist im Urlaub, aber ihr hört ihn gleich im Interview wieder. Wir hatten Stefan Prigge zu Gast. Stefan Prigge ist der Vertriebsleiter von Nassmagnet. Nassmagnet, das sind Elektromagneten und weitere industrielle Bauteile, mit denen wir eigentlich jeden Tag zu tun haben, das aber eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Und das schreiben die sich auch sehr stolz auf die Fahne, aber es geht noch sehr weit über deren Produktpalette hinaus, worüber wir uns heute unterhalten haben, sondern wir sprechen auch noch darüber, wie Nasmagnet seine Mitarbeiter in der Fertigung motiviert und wie sie es schaffen, dass deren Fertigungsstätten immer so schön sauber, farbenfroh und auch irgendwie frisch erscheinen und anders als andere Industriestätten, die man sich so vorstellt. Deswegen hört einfach mal rein, ich wünsche euch viel Spaß, wir hören uns danach.
3: Herr, Herr Preger, haben Sie denn ähm, schon mal Podcasts gehört oder waren Sie schon mal in einem Podcast oder selber?
0: Es ist verhältnismäßig selten. Nein, ich bin im Podcast noch nicht sichtbar oder hörbar geworden. Ähm, es ist für mich relativ selten, dass ich die Zeit an der Stelle investieren kann, denn da müssen noch Systeme aufgesetzt werden, die mir den Zugang einfacher machen. Ach, die
3: sind eigentlich, was haben wir mit einem iPhone eigentlich? Ähm, ja,
0: aber ähm, <lacht> wenn ich dann in meinem Auto sitze und tatsächlich die verfügbare Zeit hätte, mhm. das ist nämlich das Problem in der Kombination verfügbarer Zeit. Im Auto ist es häufig so, dass die Möglichkeiten da wären, aber da komme ich an den Podcast nicht ran. Zumindest nicht ohne meine Augen vom Verkehr zu nehmen. Also da gibt es noch so ein, so ein Schnittstellenproblem. Ne? Ja, Mensch, Maschine ja,
3: wenn man es vor der Fahrt einfach anmacht, dann läuft das eigentlich. Die ja, da gehen ja auch lange, die kann man ja dann komplett
2: nebenbei laufen lassen.
3: Ja,
0: das wäre kein Problem, das mache ich gerne. Ich habe auch also tatsächlich dann die Zeit, mich mal vorzubereiten und mir ähm, Hörbücher anzutun, mhm. ähnliches mehr. Also das, das funktioniert. Dabei ist ich es aber auch vorbereitet. Die, Pop die Podcasts sind an der Stelle wirklich äh, Elemente, die ich mehr situativ mir wünschen werde mit einem mit einem einfacheren Zugang. Also sagen wir mal, da bin ich, wäre ich auch durchaus in der Lage, halt die übliche Sprachsteuerung dann zu nutzen. Mhm. Äh, da habe ich auch keine Berührungsängste davor. Also mhm. das, das funktioniert anwandfrei. Wir fahren gute Autos, die sind gut ausgestattet mhm. und da werden die Möglichkeit da, dass das Telefon Smartphone wie auch immer. Wäre die andere Möglichkeit, das wäre auch denkbar, wobei die Integration in die Fahrzeuge an der Stelle nicht optimal ist. Es mm -hmm. also
2: gibt ja CarPlay von Apple, die genau. Fahrzeuge, unterstützen. Da werden auch Podcasts mittlerweile schon als App mit angeboten, bei denen jemand direkt
0: ausgenommen. Äh, und das ich habe genau wichtig. den Fehler gemacht, äh, mich an der Stelle nicht vernünftig beraten zu ah, lassen schade. und habe exakt diese Option nicht mit angewählt. Oh, das, <lacht> das ist aber jetzt ein Faktor, den kriegen wir im Dezember dieses Jahres und abgestellt.
2: Ja, okay. <lacht> Dann bin ich ja komplett
3: beruhigt. Genau. Ja, sonst äh, erzählen Sie doch mal was über sich. Wo kommen Sie denn überhaupt her? Was haben Sie so gemacht? Und äh, wie sind Sie jetzt bei Nassmagnet ja. äh, gelandet? Und danach kommt natürlich, was Nassmagnet auch noch alles macht.
0: Naja, ich habe einen äh, etwas bewegteren Lebenslauf ähm, hinter mir. So Insofern etwas bewegter, dass die Gradlinigkeit nicht ganz so gegeben war. Ich habe tatsächlich zunächst mal einen ehrlichen Beruf gelernt, wie ich das immer sage. Kfz-Mechaniker, so ganz mhm. klassisch. wie es das früher.
3: Mhm.
0: Eigentlich wollte ich, ich musste nur ein halbes Jahr Praktikum haben für das Studium. Aber es gab keine Praktikantenstellen, weil diese Gymnasiasten nämlich immer so Stänker. Ja. Ähm, das war früher so, ne? Late Babyboomer, da war das früher so, da wurde man nicht genommen. Und dann habe ich doch eine Werkstatt gefunden, habe die Lehre verkürzen können, zweieinhalb Jahre. Dann kam mich der Bund nach Hannover. Damals waren nämlich schon die. Ähm, der, der, der Wehrdienst war noch Pflicht, 15 Monate
3: mhm.
0: und die Ressourcen waren damals auch schon knapp, also war ich dran, dann war ich in Hannover und in Hannover war im Gegensatz zu allen anderen Studien Orten, die meiner Wahl besser entsprochen hätten, ohne Vorwurf an Hannover, aber so ist es nun mal, mhm. war der Hannover war NC frei, ich war eh schon da und dann war ich naturfaul und habe das mhm. durchgezogen, <lacht> habe also Maschinenbau zu Ende studiert ähm, mit Kfz-Technik, oh Wunder, mhm. Sicherheit und Zuverlässigkeit, technischer Erzeugnisse und mhm. bin damit dann auf den Markt gegangen und war wieder Late Baby Boomer. Der Markt wollte mich nicht, also bin ich in die IT-Branche als Quereinsteiger eingestiegen. Mhm. Habe dann den Volkswagen, viele namhafte Unternehmen aus dem norddeutschen Raum äh, mit CAD, PLM-Systemen äh, und hochverfügbare Hardware, IT-Sicherheit etc. versorgt, auch Dokumentenworkflow mhm. und entsprechende Prozesse. Nach 14 Jahren und 11 Monaten hat mich das an die Grenze meiner Leistungsfähigkeiten gebracht. Da bin ich ganz ehrlich, also auch, weil das alle zwei Jahre sich komplett ja. durchrenoviert. Mhm. Ähm, das war mir zu viel und habe das große Glück gehabt, auf Klaus Kirchheim zu treffen, der mir eine Chance bei Nassmagnet als Vertrieb im Vertrieb mhm. äh, geschaffen hat. Nassmagnet mit Riesenpotenzial. Ich steige da gleich an der Stelle mal in die Unternehmensdarstellung und die Position ein. Wenn Sie sagen, das kommt eher als Frage, dann kann das ist ich das nicht
3: ja gewesen, schon ich. mal
0: tun. Das Magnet hatte damals schon für mich klar erkennbar das Potenzial, als 300-Mann-Starkes-Unternehmen mit einer hohen Fertigungstiefe ganz eindeutig und klar auch Chancen für eine nachhaltige Expansion zu geben. Das Produkt ist unmittelbar nicht super sexy. Das hat keinen Markt, wo jemand sagt: Okay, ich habe jetzt Mittwochnachmittag, gerade mache ich die Lust, in die Stadt zu gehen und eine Magnetspule zu kaufen. Mhm. Das findet so nicht statt. Ich wollte Aber, genau das fragen. Ja, genau. Das gibt es nicht. Das ist ein B2C Markt, ein B2B, Entschuldigung, das ist ein B2B Markt. Ja. Der muss ganz klar auch über Funktion eine Nutzenaussage, Szenarien und ähnliches mehr adressiert werden. Ja. Mhm. Deswegen bringe ich immer wieder in den Bus. Deswegen bringe ich immer wieder die Waschanlage, weil das sind auch für die meisten Menschen erkennbare Anwendungsfelder.
3: Wo finde ich denn im Bus einen Nassmagnetteil?
0: an der Tür? Der macht die Tür auf. Also wenn Sie die Taste außen drücken und der soll die Tür aufmachen, dann zischt es einmal genau dieses Zischen. Das waren wir. Ja. Wenn Sie uns wahrnehmen, dann im Zischen oder im Klicken. Und ah, wir sind relativ, okay. ja, wir sind da auch relativ stolz drauf, dass dieses Klicken eben genau nicht wahrgenommen wird. Aha, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sind im Fahrwerk über unseren Kunden Wabco. Darüber darf ich reden. Die, da haben wir eine übereinstimmende ähm, unterzeichnete ähm, Freigabe. Ja, auch eine Freigabe dazu, dass ich darüber reden darf. In diesem Kompressor sind wir drin für, den für das PKW-Segment mhm. und dieser Kompressor findet auch im Tesla Anwendung. Mhm. Und der findet mhm. auch deswegen im Tesla Anwendung, weil wir es gemeinsam geschafft haben. Da wird es
2: als Protokoll
0: ja. wenn, wenn es im Tesla verbaut. Ist. Definitiv. <lacht> ja. äh, ich kann Ihnen auch die ganzen Volkswagen-Fahrzeuge nennen, das mhm. ist in der po im Portfolio breit drin, aber da sind es häufig auch Fahrzeuge wie der Bentayga, der A8, mhm. ähm, der Porsche 918. Mhm. Toll, super ja. hip, super sexy, aber mhm. eben Wunschvorstellung. Mhm. Der Tesla ist aber Masse. Ne? Ja. auch weil Wir sind auch im Model 3. Ausstattungsquote gibt es heute noch keine Zahlen drüber, weil mhm. das Model 3 in Deutschland nicht nicht wirklich verfügbar ist. Ne? Mhm. Also es sind wenige Auserwählte und die haben derzeit kaum Luftfederung. Mhm. Aber wenn, dann haben sie in diesem sehr leisen Tesla einen Wabco-Kompressor, der die Luftfederung hoch und runter fährt und sie hören den nicht klicken. Mhm. Sie hören den auch nicht laufen. Und das war ein Effekt, wo zum einen über die Preiswürdigkeit, die das Magnet darstellen kann, die Entwicklungskompetenz, die wir mitbringen und eben auch über das coole und breit einsetzbare Produkt halt eine, eine wirkliche Wertaussage geschaffen werden kann. Mhm. Das macht Nasmagnet aus. Mhm. Und so sehen uns auch die Kunden.
3: Nassmagnet mhm. ist ja mittlerweile weltweit unterwegs. Mehrere Standorte, wo, mhm. seit, wo sind sie überall?
0: Wir sind in China und in den USA mit einem Vertriebsstandort und mit klein wenig Anpassung in den USA. Das ist aber keine echte Produktion. Hm? Entwicklungspotenzial mhm. an beiden an beiden Standorten. Die große Fertigung mit 350 Mitarbeitern läuft in Ungarn. Mhm. Und äh, hier in Hannover sind es 300 Mitarbeiter. Aber auch mit einem 60% gewerblichen Anteil.
3: Da war ich ja letztens ähm, auch mal in Produktionsstätten. Ähm, haben sie mich ja schön rumgeführt. ist echt sehr interessant, wie das da aussieht. alles sieht alles so frisch aus da. Die mhm. Maschinen sind alle noch so glänzend und, und sind hübsch drauf.
0: Das ist auch ein bisschen, ja... Das ist auch ein bisschen strategisch. Ich habe es ja im, im Vortrag erzählt. Wir wir machen das Retrofit nicht nur bezogen auf Sensorik, sondern wir machen das auch auf die äußerliche Ertüchtigung mhm. hin. Also zum einen, natürlich ist das kundengetrieben. Sauberkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn bei uns ein Sparen von einem Millimeter im Produkt drin ist, dann dürfen wir die Charge zurücknehmen. Ja. Das ist aber auch klar, denn diese Ventile öffnen, die sind sehr klein, die öffnen 0,8 Millimeter Durchmesser. Wenn da ein Sparen von einem Millimeter kommt, dann gibt ja. es die das Risiko, mhm. dass die Funktion nicht mehr erfüllt wird. Aha. Insofern, wir bemühen uns um erheblich mehr Sauberkeit. Mhm. Aber wir haben auch ein regelmäßiges ähm, strategisches Vorgehen zur Erhöhung der Automatisierung und zur Verschlankung unserer Linien. Mhm. Das heißt, zur Umsetzung von Lean-Production-Strategien. Mhm. Das führt im Grunde auch dazu, dass mit relativ kleinen Maßnahmen man braucht ja nicht viel machen, ne? einen sauberen Fußboden, eine, eine veränderte Wand, ein bisschen Farbe an ja. die Wand und die Linie in einer, in einer modernen, schlanken Art und Weise aufzustellen. Das ja. führt genau zu dem Eindruck, den Sie da gerade ja. dargestellt haben. Aber der Eindruck entspricht ja auch der Realität. Ja. Wir schaffen mehr Verfügbarkeit, ähm, wir schaffen mehr, mehr, mehr Output ähm, und damit eben auch kostengünstiges und hochleistungsfähiges Produkt.
1: Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung-at-indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
2: Da wird quasi Industrie 4.0 ja auch ein bisschen analog. Ich fand das ganz spannend mit den, mit den angemalten Maschinen und dass dann auch die Mitarbeiter ja quasi sich dazu motiviert fühlen, diese halt auch sauber zu halten von sich aus, was vorher nicht unbedingt ja. der Fall war. Ja. Und ähm, das ist so ein einfacher psychologischer Effekt, ist der allerdings auch in dem ganzen Kontext von,
0: ja, von, von New
2: Work und sich verändernden Arbeitsumgebungen
0: mhm. und, und Verantwortung. Also wir sehen das, das aber auch ganz klar. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, also Industrie 4.0 ist ein Buzzword seit 2011. Ja. Ne? Das mhm. ist ein Buzzword, das können wir alle beliebig mit Inhalt füttern. Mhm. Jetzt bin ich auch von Hause aus Techniker, aber ich finde die Storys dahinter und die Wirkung auf den Menschen, mit dem Menschen und für den Menschen viel essentieller. Also wir müssen tatsächlich ganzheitlich betrachten, wie wird der Einzelne abgeholt, wie bringt er sich ein, wie gestalten wir seine Arbeitswelt, damit sein, Umgebnis, sein Ergebnis, sein Arbeitsergebnis wirklich optimal wird. Ähm, wir steuern alle auf ein demografisches Problem zu. Mhm. Und unser Ziel ist sehr wohl, uns als attraktiver Arbeitgeber auch auf diesen Markt darzustellen und, und die Jobs entsprechend zu gestalten. Wir haben eine ganze Reihe von sozialen Mechanismen im Unternehmen etabliert. Das sind so kleine Features, die werden auch nicht besonders hoch bewertet. Aber die Features tragen in, in der Summe zu einem Gesamtbild, zu einem positiven Gesamtbild.
3: Mir sind auch diese ganzen Monitore aufgefallen bei NassMagnet, wenn man durch das, die, die Produktionsstätte geht, dass da überall Monitore hängen, mit denen man auch interagieren kann. Was wird da gezeigt? Für wen sind die gedacht?
0: Es beginnt bei ganz profanen Geschichten, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von Ersthelfern. Also natürlich gibt es gesetzliche Forderungen und die kann man dann irgendwie erfüllen, aber man kann auch dafür Sorge tragen, dass jeder Funktionsbereich auf diesem Monitor mit Hilfe einer der, ich glaube, in der Regel sind es so um die acht bis zwölf Funktionen, die da zur Verfügung stehen über einfache Schaltflächen, ähm, eine von denen ist halt die Verfügbarkeit der Ersthelfer. Und das ist gekoppelt, das ja, ist auch ein Stück Digitalisierung, mhm. mit der Zeiterfassung. Also sobald wir beim BDE vorbeimarschieren und äh, uns einstempeln quasi, weiß das System Ersthelfer XY ist, an, äh, ist verfügbar am Standort so und so. Ähm, das ist einer der Aspekte. Ansonsten sind es ähm, natürlich Regelwerke, ähm, Fertigungsaufträge, Maschinenzustände, also alles das, was über die Zustände in der Firma informiert. Sind denn alle Maschinen
3: mittlerweile in das System integriert? Also ist da die Vernetzung schon so weit fortgeschritten?
0: Nein, das ist ein, das ist ein Schritt, den wir ähm, sukzessive betreiben. Also alle moderneren Anlagen, die im, im Rahmen der letzten drei bis fünf Jahre entstanden sind, sind vollständig vernetzt und sind also tatsächlich mit, liefern alle Daten in unser zentrales Netzwerk. Mhm. Und bei den älteren Schätzchen, sage ich mal, insbesondere im Drehtalzentrum, würde ich sagen, haben wir eine Quote von 40 bis 50 Prozent. Ähm, die wir, da gibt es aber keine ganz klare Maßzahl dafür, mhm. ähm, die wir noch, äh, wo wir noch mit dem Retrofit an, an den älteren Maschinen arbeiten mhm. und die MES-Integration betreiben.
3: Retrofit, äh Müssten Sie für ja. mal erklären?
0: Retrofit heißt. heißt, wenn man eine alte, nicht taugliche Maschine ertüchtigt und sie quasi auf einen normalen, auf einen aktuellen Stand der Technik bringt, also mit Sensorik ausstattet, gegebenenfalls neue Farbe, äh, Zugriffsmechanismen, Schutzmechanismen, eventuell aktualisiert alles das, was dazu gehört. Das heißt, ihr so ein, quasi so ein Second Life verpasst.
1: Mhm. Mhm.
2: Und wie, ähm, in welchem Rahmen ist das möglich? Also kann man das bei fast allen Maschinen machen oder ist das äh, oft auch eine Abwägung? Ob eine Neuanschaffung da häufig günstiger ist oder
0: ja. wie stellt sich das da? Ähm, die Entscheidung geht immer in die Richtung, äh, wie viel Restlebensdauer haben wir da am, mhm. am, äh, noch verfügbar in irgendeiner Form, wo sind wir im, in der Verschleißsituation? Aber tatsächlich ist es so, dass Maschinen in der Größenordnung jenseits der 100.000 Euro da eine, Betrie be eine Betrachtung verdienen, mhm. um, ähm, äh, wir mal da eine ganz klare wirtschaftliche Entscheidung mhm. treffen zu können. Das ist nicht für Nullkosten machbar, ja. aber auch da wir haben ein sehr starkes Team von Ingenieuren für die Prozessentwicklung, die an der Stelle auch selber sehr gut einschätzen können, welche Möglichkeiten mhm. wir zur Verfügung haben und wie wir die umsetzen. Auch die Programmierung. Wir haben uns fokussiert auf ge gewisse Steuerungseinheiten und gewisse Sprachen. das, das Anders wäre es nicht handhabbar. Mhm. Aber mit äh, dieser Fokussierung und auch mit dem speziellen Skill sind ist dieser Entscheidungssupport der interne, der da stattfinden muss, viel einfacher.
3: Mhm. Aber kommen wir mal auf die Daten zurück, die die Maschinen äh, heute schon ausspucken bei Ihnen. Eignet sich das schon für Predictive Maintenance, also ähm, vorausschauende Wartung? Oder ist das noch sozusagen auf dem Weg dahin, dass es das funktioniert?
0: Es eignet sich schon. Nach der Wahrnehmung heute eignet es sich schon. Ähm, sicher ist es ein bisschen schwieriger an der Stelle ganz klar die Indikatoren festzustellen. Das, das ist genau der Punkt, wo äh, die gesamten Konzepte um die... Artificial Intelligence, KI ist immer so ein sehr großes Wort dafür, aber die, ja. die AI und das Machine Learning, das sind so die Aspekte, die die, die dann ihre Stärken ausspielen können. Wir müssen in der Vorbereitung erstmal so weit sein, dass wir Smart Data haben. Wir wollen es ja. aber nicht so weit drehen, dass wir alle Prozesse im Vorfeld mit erheblichem Aufwand designen müssen, so dass sie dann datengerecht und vermessungsgerecht sind. Sondern ich bin von meiner Sichtweise überzeugt, dass ähm, die ja, die künstlich intelligenten Systeme uns im Nachlauf dabei helfen können, ähm, den Entscheidungssupport deutlich zu verbessern. Also mhm. da tatsächlich festzustellen, dieses hier ist eine Situation, die in der Vergangenheit schon mal zu einem Fehler oder einem Ausfall geführt hat. Und insofern können wir daraus dann auch die Maintenance-Mechanismen ableiten.
3: Mhm. Aber also wenn wir jetzt mal zehn, ähm, wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schauen und äh, Digitalisierung, Industrie 4.0, die Prozesse sind alle vorangeschritten, KI ja. sind mehr im Einsatz etc. Ähm, worüber freuen Sie sich dann sozusagen in zehn ja, Jahren? Genau. Und wo sind auf der anderen Seite auch sozusagen die größten Bedenken?
0: Die, die Frage ist so breitbandig. Ähm, das ist das Problem dabei. Hm. Ich sehe Unmengen von Überforderungen für hm. den Menschen in der heutigen Arbeitswelt. Ja. Ähm, wir reden über Stresspotenziale verschiedenster Couleur, also Leistungsdruck, wie auch immer. Und ich bin an der Stelle überzeugt, dass die Arbeitswelt der Zukunft sehr viel besser auf den Menschen abgestimmt werden sollte, seine Fähigkeiten im besonderen Maße berücksichtigt. Das bedeutet, wir wir würden uns alle anders aufstellen müssen von unserem Mindset her. Ähm, das ist auch ein Bestandteil dieser Revolution, um äh, in unserem Mindset zu akzeptieren, dass gewisse Tätigkeiten nicht mehr unsere Kernkompetenz sind, sondern dass die Maschine uns an verschiedenen Stellen sehr viel besser unterstützen kann, als wir das heute akzeptieren wollen. Mhm. Es ist, wir reden über das Wollen. Das bedeutet, dass die Arbeitswelt der Zukunft sehr viel flexibler ablaufen kann, und die Inhalte sich sicherlich verändern. Aber wir an der Stelle ein deutlich höheres Maß an Zufriedenheit erfahren mit dem, was wir da tun. Mhm. Äh, inklusive, wenn es eben gut läuft, einer Feedback-Kultur, die uns erlaubt, unsere eigene Werthaltigkeit auch ja. zu erleben.
3: Mhm.
0: Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Faktoren, wo wir zukünftig ähm, sagen wir ein Arbeitsfeld haben. Mhm. Ähm, ich habe heute schon das Problem, dass ich nicht erkennen kann, wie diese Stempeluhr und diese feste Bündelung ein wirklich zufriedenstellendes Arbeiten erlaubt. Aber mhm. der Prozess der Maschinen in der heutigen, im heutigen äh, Arbeitsumfeld sagt, wir haben 15 Schichtbetrieb und die Maschine, die beginnt morgens um sechs und erwartet von ihrem Betreuer mit der notwendigen Kompetenz, dann halt äh, auch im Betrieb gehalten zu mhm. werden. Insofern tut es mir leid, um alle die, die dann New Work Strategien betreiben. New Work kombiniert sich nicht mit der heutigen Produktionsinfrastruktur. Mhm. Äh, und Da gibt es halt tatsächlich... Ähm, Große Ansatzpunkte, wo ich glaube, dass wir viel mehr Spaß an der Geschichte haben können mhm. äh, und müssen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ähm, Themen wie Gamification, mein Verständnis von Gamification, das heißt nicht alles wird irgendwie lustig, mhm. sondern äh, alles wird einfach handhabbar. Mhm. Äh, das ist mein Verständnis davon. Mhm. Das, das wäre ein Modell der Zukunft, wo ich glaube, dass wir mit noch besserer Integration herkömmlicher IT auf neuen Wegen viel mehr Freude an der Arbeit und damit viel bessere und viel zuverlässigere Ergebnisse erzeugen und erreichen können.
2: Das finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Fazit, muss ich wirklich sagen. Also so das ist sehr gut zusammengefasst gewesen und äh, so sehe ich das tatsächlich auch. Und vielleicht haben die Leute auch ein bisschen mehr Freizeit, das wäre dann auch ganz nett.
0: Nebenher, ähm, man wird mich wieder als den naiven brandmarken an der Stelle. <lacht> ähm, das geht doch gar nicht, was der da sagt, aber ich glaube, das ist so ein Schicksal, da gibt es durchaus prominente Charaktere, die auch in stehen. Also um Himmels Willen werten Sie es nicht falsch. Aber also, da gibt es vieles, was verkannt wurde. Mhm. Ähm, ich lieb, also wenn mich jemand kritisieren mag, dann soll er das gerne tun. Mhm. Ich bin da kritikresistent. Das heißt nicht, dass ich es nicht wahrnehme, sondern ich nehme das durchaus alles sehr ernst. Aber meine Vision, die werde ich mir bewahren.
3: Mhm. <lacht> Vielleicht die Vision, ein bisschen mehr Musik zu machen, dann einfach.
0: Das wäre schön. Ja. Auch meine Freizeit ja. ist leider immer irgendwie zu knapp, finde ja. ich. Ja. Immer. Latent.
3: Unsere auch. Deshalb ähm, beenden wir jetzt den Podcast an dieser Stelle <lacht> und äh, gehen in den Feierabend. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, äh, Prigge, dass Sie hier unser Gastwirt waren.
0: Vielen Dank.
2: Das war Stefan Prige von Nassmagnet. Ich fand es hier besonders spannend, dass Sie mit diesem Trick des Anmains der Maschinen dafür gesorgt haben, dass die Mitarbeiter intrinsistisch motiviert sind, Ihren Arbeitsbereich sauber zu halten. Dadurch hat ja einfach auch eine viel schönere und frischer erscheinende und sauberere in Fertigungshalle haben, was ja auch positiv zum Beispiel auf, auf Kunden wirkt, die die Fertigung besuchen, aber auch generell natürlich für einen schöneren Arbeitsplatz sorgt. Also man hat mit diesen sehr sehr leichten mit dieser sehr sehr leichten Maßnahme einfach sehr viele auch unerwartete positive Effekte. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Betriebe in Deutschland machen und dadurch halt auch der Fertigungsstandort und dieses, dieses Bild von dieser dreckigen Industrie sich ein bisschen wandelt und einfach einen viel positiven Charakter bekommt. Des Weiteren fand ich sehr spannend, als wir uns über den Bereich Retrofitting unterhalten haben, dass man Maschinen, die halt an sich von ihren Bauteilen her gar nicht so stark abgenutzt sind, sondern eher digital abgehängt sind, einfach nachrüstet mit der entsprechenden Sensorik, um auch in Zukunft weiteren und neuen Emissionswerten zu genügen oder äh, gesetzlichen Anforderungen an die Maschinen und das Ganze hat natürlich erstmal einen ökonomischen Charakter, das ist klar. Aber es hat halt nicht zuletzt auch einen Nachhaltigkeitscharakter. Wenn man den noch mehr herausstellt, könnte man quasi diesen generell gesellschaftlichen Trend äh, der Nachhaltigkeit halt auch nochmal mehr in diese Industrie quasi mit, äh, mit einbeziehen lassen. Das ist, ist ja für die Außenwirkung von dem Unternehmen ja auch etwas sehr Positives. Nächste Woche ist Tim wieder dabei und da waren wir beide in der Finanzoase von Smartsteuer. Smartsteuer ist eine Website, bei der man ganz einfach seine Steuererklärung machen kann. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, die einfachste Steuererklärung in Deutschland anzubieten. Und deswegen haben wir uns mit mit Stefan Heide und mit Björn Weide unterhalten, darüber, wie, wie man vielleicht eine Einkommenssteuer noch mehr erleichtern kann, was in der Digitalisierung aktuell relevant ist und was sie wie sie ihren Teil dazu beitragen. Und sie haben ein sehr, sehr großes Herzensthema, welches sie auch sehr stark nach außen tragen, nämlich der komplette Themenbereich New Work. Und darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten, eher ein allgemeines Gespräch über Digitalisierung und auch nicht zuletzt Themen der Industrie 4.0 wie Robotersteuer und dergleichen. Also freut euch auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Und in der nächsten Folge.
2: Naja, wenn wir sehen, dass äh, der deutsche Staat tatsächlich auf jeden äh, Euro, den Unternehmen an Steuern zahlen, äh, drei Euro von Arbeitnehmern nimmt, dann finde ich, ist das zumindest schon mal eine Unwucht. Also der deutsche Staat ist massiv abhängig davon, dass er Arbeit besteuert. Und wenn man jetzt die Digitalisierung, ist dann ja nur auch euer Thema und das Thema dieses Podcasts letztlich auch unser Thema, wir digitalisieren auch den analogsten Prozess Deutschlands, wie wir immer sagen, ähm, wenn wir das fortsetzen und das machen alle und was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert, dann kann man sich schon fragen, bleibt dann noch genug Arb Arbeit übrig, die bezahlt wird und der Staat von dieser bezahlten Arbeit am Ende genug Steuern einnehmen kann, um dann unser gesamtes System zu finanzieren.